0: Значит, мы с удовольствием продолжаем. Я мне очень интересно было про сыры, никогда я так не анализировала. Да, спасибо, э, добрый вечер, и э, добрый вечер э, всем, кто нас слушает, кто, кто слушал предыдущую лекцию, у кого хватает сил остаться, остаться на эту нашу встречу. И мы с вами продолжаем э, нашу тему. Наша тема э, Наука быть счастливым. Наша тема «Как жить так, чтобы получать от жизни удовольствие». И сегодня я немножко поговорю и о том, что мы говорим, как мы говорим. И это будет, будет, я думаю, что две встречи на эту тему. Но это будут разные, немножко разные взгляды. С разного ракуса мы будем смотреть на, на наши... Разговоры, объяснения, наши пояснения, вопросы, ответы. И сегодня я немножечко, немножечко больше коснусь того, чем я занимаюсь всю свою жизнь. И особенно интенсивно сейчас я коснусь вопросов шедухов, потому что шедухи настолько ярко показывают, Важность, умение что-то сказать, о чем-то промолчать, на что-то только намекнуть, что это, в общем, я надеюсь, будет полезно всем. И тем, кого интересуют вопросы, и тем, кого просто интересуют вот такие вещи, как человек-медабер, человек, чем мы отличаемся от всей живой остальной природы. Мы с вами говорят, что животные тоже в общем как-то как общаются, как-то могут выразить какие-то сигналы. Но разговаривать с причастными, депричастными и так далее там, предложениями это можем только мы. И пытаться выразить то, что у нас на душе можем только мы. И сегодня я бы хотела поговорить о том, как мы можем словом построить миры и как мы можем тем же самым словом разрушить миры. Разрушить. Сегодня я случайно, не случайно, не случайно, я встречалась с одной своей старенькой девочкой, которая, они с сестрой вдвоем, они... Написали книгу, и мы ждем уже, когда выйдет эта книга, и мы с ней вспоминали, как, собственно говоря, как началось наше знакомство. Они были, они сестрички, близнецы, они приехали, у них, так сказать, такая история, ну, у всех нас какие-то волшебные истории, у них тоже совершенно волшебная история, у них заболела мама и еврейская организация, которая вот в их городе как-то так работала и была не безразлична к судьбам евреев этого города, подумала, что двум девочкам хорошо было бы вот этот период поучиться в Израиле, переждать. Короче говоря, их прислали, по, там была очередная программа. И их прислали в нашу школу, это была женская школа, и они, так сказать, совершенно понятия не имели, куда они едут и, и, и что их там ждет. И, конечно, слово религиозное на всякий случай работники сохнута не сказали, потому что, ну как-то вот вот слово религиозное это как-то вот очень далеко было. И их привозят они, ну, девочки 13-14 лет. И я их веду и показываю, вот, где они будут учиться, где они будут жить. И, и вот эта комната ваша будет. И вот здесь такие девочки, такие девочки и так далее. Как-то вот что-то объясняю, принимаю, улыбаюсь. И вдруг одна из них говорит, она говорит, а мальчишки где живут? Ну, нормальные девочки в шортиках приехали, все хорошо. Я не имею, я, я не нашлась, что сказать. То есть, что настолько девочки не понимали, куда едут, я, я, я себе не представляла. А Мадриха, которая стояла рядом, задумавшись на минутку, сказала, а, мальчишки, ой, ой вы знаете, Таких прислали отвратительных, такие невоспитанные были, такие просто, ну, совершенно мы их отослали обратно. И вот то, что она нашлась в этот момент, и она не сказала, что вы что, не знаете, куда вы попали, это религиозная школа, тут только девочки, тут никаких мальчиков, и тра-та-та-та-та. Я не знаю, может быть, если бы она... Так хорошо не вышло из положения. Я не знаю, остались ли бы эти сестры в нашей школе. Я не знаю, остались ли бы они в Израиле. Я не знаю на сегодняшний момент. Это две благополучнейшие женщины, взрослые, с семьями, с детьми, с детьми, которые идут по пути Торы. В общем, все построилось только благодаря тому, что что вот там мадриха сумела использовать данный ей язык, сумела вспомнить, что такое человек-медавр и сумела сказать вовремя нужное слово. Понятно, конечно, день прошел, второй, третий, девочки все поняли, естественно, но уже подружились, уже понравилось, уже было интересно на уроках, уже было вкусно в столовой. И, в общем, короче говоря, уже началась та жизнь, которая... Вот предшествовала э, Блияйнара, чтобы не сглазить тому счастью, которое у них есть сейчас. И в то же время слово может сделать совершенно страшные вещи. И, и настолько это видно, э, э, скажем, в шедухах, я вам сейчас расскажу несколько историй. Несколько историй, э, к чему я вас призываю, быть очень осторожными. И очень осторожными в том, что мы говорим. Подумать о том, кому мы это говорим. Подумать о том, с какой целью мы это говорим. И с другой стороны быть очень осторожными с тем, что мы слышим. С той информацией, которую мы получаем. Потому что информация тоже, она может быть неправильно подана. Она может быть неправильно истолкована. Она, может быть, интерпретирована так, что вообще картина совершенно другая получается. Вот я вам сейчас расскажу. Я обещала, что историями мы будем иллюстрировать наши, так сказать, постулаты, такие важные нравственного содержания. И вот такая история. Когда-то ко мне приехала учиться девушка. Приехала она из Европы, Девочка была утонченная, интеллигентная, милая. Религия, ну, может быть, что-то было интересно, но не настолько, чтобы отказаться от, от той одежды, которая не предусмотрена нашими правилами. Так вот послушать на уроках, ну, почему нет? И она начала учиться. Она начала учиться. Ей было непросто, непросто. Ну, во-первых, в Израиле летает много мушек. Кошмар и ужас. И как вообще можно сосуществовать вот с этими вот баб, бабочками, вот этими... С этими вот тут есть уже вопрос, можно я прям я сначала расскажу, а потом вот и про то, что не, нельзя, нельзя врать, я потом скажу обязательно, обязательно, можно, на самом деле можно, но в определенных случаях. Так вот, она, она училась и, и она как-то вот еще не определилась, то есть с одной стороны в Израиле хорошо, солнышко все улыбаются, но с другой стороны... Одна подружка тут же ей объяснила, что ни в коем случае в религиозном обществе ходить на каблуках нельзя. Ни за что. Ну, просто на уровне, там не знаю, расстреляют. Это был первый удар. Моя девочка, э, так сказать, она любила изысканно одеваться, и она всегда ходила на достаточно высоких каблуках. Как это так? Нельзя ходить на кавалуках. Кто-то мне будет диктовать, какие одевать туфли. Она собирает чемодан и уезжает. Чтобы вам было понятно, уезжала за время программы. Программа была, ну, скажем так, 10 месяцев. За время программы она уезжала три раза. Слава Богу, каждый раз возвращалась. Вот. Ну, и... и... И я надеюсь, возвращалась не просто так, со все более интересными вопросами, которые она задавала. Вы же понимаете, что путь Валет Шува – это путь вопросов, постижений, разочарований, ответов, очарований, эйфории найденных каких-то решений. Вот все, все, все эти этапы она проходила. И когда она в последний раз уезжала, в этот момент ко мне пришел мальчик записаться на шедух. Мальчики вот так же, как сейчас приходят. Сейчас Толдот Ешелун. Мне выделили кабинет. И ко мне приходят люди, которые записываются на шедух. Просят вот там люди разного возраста. Мужчины и женщины. А тогда я работала в школе, и они приходили ко мне или в школу, или домой. Ну, в общем... Пришел молодой человек после армии, ну практически уже израильтянин, то есть второе, он э, э, сын, ой-ой-ой, э, тут еще вопросы-вопросы, сейчас э, 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 я обязательно, Батшевочка, обязательно напомните мне закончить чуть-чуть раньше, потому что много вопросов. Хорошо. Так, так вот, э, пришел молодой человек, э, очень симпатичный, приятный. И этот молодой человек сказал, что вот он хочет, он стал религиозным в израильской армии, такое тоже бывает. И он увидел какие-то главные вещи, и он хочет, вот, чтобы девушка была, и он не начал перечислять. Он хочет, чтобы она была, и все-все. Он хочет королеву, он хочет принцессу, он хочет все все самое лучшее, он хочет, чтобы она была добрая, э, милая, э, хозяйственная, красивая, э, поряд... в общем, все, все, что только можно сказать. Я сказала, хорошо, я попытаюсь, конечно, поискать тебе такую девушку, но вот это вот какой-то такой. И, и все и забыла, и забыла, конечно. Жизнь продолжалась, девочка, ну давайте как назовем ее, да, ну пусть она будет Марина. Марина приехала, и я посмотрела на нее. А приехала она с горящими глазами. Она уже не просто приехала, она вернулась в Израиль, она поднялась в Израиль, она ощутила, что все-таки между той так сказать, такой вот благоустроенной жизнью, в очень благоустроенной стране, без летающих там комариков и так далее, их всех там на лету где-то уничтожают, и между вот таким вот полувосточным Израилем, вот все-таки ее выбор, ее душа, как-то вот так она здесь. Я посмотрела на нее, я подумала, собственно говоря, вот все, что он перечислял. Ведь это же очень похоже. На самом деле эта девочка думающая, на самом деле это девочка э, душевная, теплая. Э, ну, в общем, все-все-все хорошее. И я предложила шидух. Ну, как, как, как Шадханид предлагает шидух. Вот я сказала, смотри, вот такой такой мальчик. Вот, она до этого уже встречалась с какими-то мальчиками, ну и как-то вот все было не особенно. Вот, она, надо сказать, пользовалась успехом у всех. То есть все, все молодые люди ставили галочку и говорили, вот еще еще встречу, еще. Но Марина выбирала. Значит, она согласилась, почему нет, если я рекомендую, значит, значит, как минимум можно пойти посмотреть, подойдет, не подойдет, это уже дело такое личное, а пойти, почему нет. Слава Богу, была одна встреча, еще одна встреча, еще, еще. Короче говоря, все складывается, шедух получается. И тут э, э, даже и уже предложение, и уже кольцо такое очень-очень красивое, которое отсвечивает там. Все-все очень-очень красиво, очень романтично, очень лирично. Э, и дальше она говорит, что вот к свадьбе, а вы знаете, что к свадьбе обязательно и юноша, и девушка обязательно учатся. Есть такая специальная должность у нас, мадриха, вот. И она сказала, что вот ей бы хотелось такую учительницу. И описала мне, какую учительницу ей бы хотелось. Я сказала, хорошо, мне кажется, что вот я знаю такую женщину, которая бы тебе подошла. И это было точное попадание. Это был второй в ее жизни, так сказать, такой удачный тот же дух был с женихом вроде все хорошо, а тут же дух с Мадрихой Таратомишпаха, очень интеллигентной, приятной, трогательной женщиной. И они очень, так сказать, стали друг другу близки. Ну, это так вот получается очень часто, потому что люди говорят на самые сокровенные темы. И, видимо, Марина поделилась сомнениями. Вот с одной стороны, конечно, Илья парень хороший, вот. а с другой стороны, вот, как-то он ну, не очень умеет вот, ухаживать за девушками, ну, как это вот, он даже не умеет открыть дверцу автомобиля для того, чтобы девушка села, а потом ее закрыть. Ну, наша Марина, она же из Европы, там же кодексы, так сказать, правильного поведения, все. Ну, и, в общем, какие-то, какие-то еще моменты, и она их озвучила в Мадрихе. Мадриха, которая ее очень полюбила, и была женщиной умной, хорошей, теплой и так далее, она сразу встала на ее сторону, она сразу сказала, да, тебе нужен необыкновенный мальчик, а он, он обыкновенный, он хазар-батшуабарный, он израильтянин, ну, израильтянин, значит, а, а, вряд ли он, так сказать, читал что-то такое, вот, э, которое привело бы его к чуве, какие-то философские вещи и так далее. Ну, он, наверное, просто... Короче говоря, я не знаю, на чем были заквашены их разговоры, но получилось так, что... Мадриха, которую я повторяю, она замечательная женщина, теплая, умная, глубокая, но она видела и любила одну сторону. А вторую сторону она не успела увидеть и полюбить. Она не знала этого мальчика. И, короче говоря, она поддержала Марину в том, что Марине нужен какой-то необыкновенный принц. И, скорее всего, Илья этим принцем ну, не тянет не тянет на принцип. Дальше были совершенно драматические события. То есть, если я говорю, что словом можно что-то создать, вот так, как вот эти девочки были у нас созданы э, вот такой э, находчивостью мадрихи, словом можно, э, можно почти разрушить и убить. Короче говоря, все. Свадьба отменяется, кольцо возвращается обратно, э -э -э, за зал уже так хороший зал, все, деньги пропадают и, в общем, какое-то такое жуткое настроение. Причем жуткое настроение не только у мальчика, который растерян, которому неудобно приглашение разосланы, неудобно перед друзьями, перед родителями. Как-то так вот он ощущает себя. Но настроение такое же и у Марины тоже. Потому что на свадьбу уже приехала семья из той самой благополучной э, стороны, не только ее семья, семья ее родственников, семья э, бабушки. В общем, все уже приехали на свадьбу. А тут вдруг свадьбы нету. Нету свадьбы, потому что вот она решила, ее поддержали, и, и в общем, и в общем, э, все. Э, конечно, э, а я... Вы знаете, я боюсь вмешиваться. Я могу сказать о своих, скажем там, симпатиях или антипатиях, когда они как-то ярко выражены. Но я всегда, всегда понимаю, что, в общем, есть какие-то еще доводы, какие-то еще сомнения, и я стараюсь никогда не давить. Когда человек сомневается... Я говорю, лучше встречайся еще пять раз, еще десять раз. Пусть не, не останется сомнений, пусть э, не останется сомнений в том, что да, пусть не останется сомнений в том, что нет, но ты должен, ты должна это решить сама. Поэтому, когда мне было сказано, что все, значит, вот э, э, после помолвки, после, после того, как все уже, так сказать, было готово, все, все разбито, я разбила руками и сказала, ну, значит, значит так то и быть. Значит, Всевышний так решил. Надо вам сказать, что иногда в моей жизни, там не знаю, за 30 лет шедухов, сотни шедухов, я иногда сама разбивала шедух, который я же и делала. Такое тоже у меня в жизни бывало. Если я чувствовала, что что-то не то, и что кто-то в паре не будет счастлив. Короче говоря, все, значит, тот шаббат, который должен был быть перед свадьбой, который уже не будет. Я дома жарю котлеты. У меня обычно много гостей. И там, я знаю, 25-я котлета, 35-я котлета. Вот. А малина с семьей. Решила, что ну вот как-то оставаться, и они поехали в гости. У нее были уже знакомые, и они уезжали в гости. Она со всей семьей. По дороге в гости она забежала ко мне, Гудшабы, с Гудшабы, с шалом чтобы все было хорошо. Дай Бог, чтобы это был правильный путь, все хорошо. И, и она они уезжают. А у меня уже котлета, там, не знаю, 42-я, 43-я. И тут звонит э, мой сын. Мой сын, который э, живет уже отдельно, э, своим домом с женой. Он звонит перед шабатом, сказать родителям гудшабос. Ну так это как бы всегда бывает во всех семьях. Э, и он говорит: ну, мам, как дела, что новое, я говорю, все нормально, все слава богу. Вот единственное, что вот Марина и Илья, они вот так получилось, Марина решила, что это не пара, и, и этот шитух не, 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 не пошел. Вот, эта, эта пара не состоится. И тут мой сын начинает нудить. Нудить, знаете, что такое нудить? Мам, ну ты что? Да вот такой потрясающий парень, ну ты что? Он, это он, 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 ну израильтянин, так что это плохо, что он израильтянин? Он такой глубокий, у него такие мысли, у него такая чува, он такой, такой... Я говорю, откуда ты знаешь? Откуда? Он говорит, ну как? Я же был с ним вместе на шабате. Но когда был шабат у тебя, мы же вместе, мы разговаривали на балконе. И он нудит и нудит, и нудит, и, нудит, и я. А у меня же котлеты горят. А у меня же, я же вот так держу телефон, тогда еще, э, потом уже с наушниками я. А тут это все... И я в некотором напряжении, ну, чтобы не сказать раздражение, я говорю, ну, что ты хочешь, ну, что ты хочешь, ты хочешь, чтобы я верну... Я не знаю, может быть, на самом деле это не пара. Нет, ну, мам, ну ты что? Ну, а... ну, конечно, пара. Ты же говоришь, что она такая замечательная, а я тебе могу сказать, какой он замечательный. Ну, мам, ну ты что? И я говорю, что ты хочешь, чтобы я вернула? Он говорит, да. Да, верни, верни, срочно верни. Слава Богу, нам дам язык. Я звоню, звоню Илье, который живет далеко, он живет там часа два с половиной от Иерусалима. И говорю, ну, манишма, как дела? Он говорит, все хорошо, слава Богу, спасибо большое, да, ну, видимо, вот так, вот так вот должно было случиться, ну, ничего, он меня успокаивает, он мне говорит, ну, не расстраивайтесь, ничего, видимо, так. Я говорю, ты знаешь, она ко мне забегала, вот, перед тем, как ехать в гости, и вот у меня такое впечатление, что она какая-то печальная. Он говорит, да, да, вы считаете, что можно что-то сделать? И мы с ним придумываем. Я говорю, смотри, можно попытаться что-то сделать. Если сейчас ты э, берешь большой букет цветов, рискуешь, э, Едешь, ну не знаю там на какой скорости, это было, наверное, часа три до Шабата, вот что-то такое. Это на самом деле это, ну такая благопристойная тетя, как я, вряд ли могла это придумать. Но, ну, видимо, это Всевышний. Вот так вот я говорю: бери цветы, я тебе даю адрес, там значит, где они будут, ешай. И, и попробуй вот, э, поздравить, поздравить с шабатом и э, если получится тебя позовут на трапезу не получится ты пешком дойдешь до нас и все если тебя позовут на трапезу все будет хорошо тогда после трапезы ты также точно пешком дойдешь до нас он говорит да хорошо но только ой ой я не бритый что делать я говорю, я, я еду к вам. Я говорю, зачем ты едешь к нам? Нет, я сначала еду к вам. Я говорю, ну хорошо. Тогда я тебе оставляю бритву на столе. И тогда я попытаюсь цветы здесь найти и тоже оставляю тебе на столе. Потому что, в общем, у меня это тоже Шабат, и тоже, как леты кончились, началось что-то другое, и потом тоже э, Шабат, надо, 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 в душ зайти и так далее, и гостей полно. Короче говоря, слава Богу, Он все сделал вот так, как как мы запланировали. Он быстро приехал, быстро, быстро побрился, схватил цветы, поехал туда, и мы ждем и ждем. И ждем, и ждем, и трапеза кончилась, и полночь настала, и все, его нету, 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 нету. Как вы понимаете, на следующий день он тоже не пришел, потому что, как оказалось, после трапезы они пошли к Мадрихе, и, наконец, Мадриха познакомилась с Ильей. И когда она с ним познакомилась и поговорила, она сказала Марине, о чем ты думала? Он такой потрясающий парень. Он, он такой, он на самом деле, он такой тонкий, он такой глубокий, он такой понимающий. Он, он совершенно необыкновенный. Это, это, это надо еще подумать. Или, или мы достойны такого парня? Короче говоря, слава Богу. Слава богу, снова мы делаем уже эти родители, другие родители. Быстренько э, это был сукот, э, в суке, альтернативные, э, так сказать, альтернативный ирусин, новенький, снова все, все, так сказать, все вместе, все знакомятся и это была самая счастливая невеста, и это было самое красивое платье. И слава богу, кольцо никуда еще из магазина не ушло, и оно вернулось к ней э -э, на ее тонкий пальчик. И Блиайнара, и, Бли и это прекрасная семья. А как мне было тяжело, когда прямо, прямо, прямо перед шаба, перед свадьбой. Прямо перед свадьбой отзвуки того непонимания дошли до некоторых людей. И мне говорили, зачем поддерживать такой союз? И они никогда не будут по-настоящему религиозными. Это, это совершенно, совершенно не стоящее мероприятие с ними возиться. Когда я теперь смотрю на эту семью, это семья таких бнейтора, это семья таких преданных Всевышнему людей, слава Богу, у них есть дети, они счастливы, они идут по самой верхней кромке, так сказать, э, религиозного общества, религиозного понимания жизни, то есть они... Они там, где можно сделать строго, они вдвоем смотрят друг на друга, улыбаются широкой улыбкой, и они вместе в этой строгости. Им хорошо в этом. Дай Бог, дай Бог, чтобы все те, кто говорили, и их дети, дай Бог, чтобы только приблизились, приблизились к тому уровню души, который есть в этой семье и у этих ребят. Слова это очень много, это очень много. Вы себе не представляете, сколько историй было у меня, когда, э, э, когда люди почти-почти-почти, ну просто э, на грани какой-то однажды. Был шедух, я вам скажу. И девочка, э, которой в общем мальчик понравился, а мальчик жил, скажем, в городе Бакьяме, и у мальчика, скажем, в городе Бадьяме, мама, работа, учебаторы, раф и так далее. И он сказал, что вот смотри, вот у меня там очень много хорошего есть в этом городе. Девочка возмутилась, как вы мне предложили человека, который. Выбирая из Иерусалима и Батьяма, который может подумать о том, чтобы жить значит, вот в этом городе у моря, в этом городе, в этом русском городе, где нет, где нет души, где нет таких равинов, где нет таких синагог и так далее, это значит, что вы меня совсем не знаете. Вы мне предложили мало религиозного человека. Она, наверное, даже обиделась. Но я ее попросила, я попросила, а может быть, ты все-таки встретишься с ним еще раз, и еще раз. И опять чудо, опять чудо. Она настояла на том, чтобы они жили в Батьяме. Она настояла на том, что они не должны оставлять так далеко, на далеком расставаянии пожилую маму. Она теперь в этом русском, в городе Батьяме она Светочтора, она очень много хорошего делает для, для русскоязычных жителей этого города. Много делает в плане Торы. Они не, не спустили свою планку, они ее поднимают и поднимают. Не место красит человека, помните, а, а, а человек место. Именно так. И э, понимаете. Э, это же все такие вещи очень-очень-очень тонкие. Это же все не то, что я что-то понимаю, а кто-то не понимает. Я что-то вот сказала о раку. Я тоже делаю много ошибок. Много ошибок. Сейчас у нас, вот мы встречались с семьей, которая праздновала, праздновала... Кедуш, очередная девочка у них родилась, все здорово, все хорошо. И я вспоминаю, как чуть было, как я чуть было не сделала такое очень неплохое дело, когда девочка у меня училась, а девочка была такая аккуратная, взрослая. То есть если утром надо было рано вставать, то она шла спать в 9 вечера. Это тогда, когда мы сидели и кричали, там, я знаю, с остальными ее подружками, там, чува, лекции Рава Грилюса, этот Рав сказал так, а этот сказал не так, и не важно, когда вставать, и нам надо добраться до истины и так далее. А эта девочка говорила, нет, завтра рано занятия и шла в девять часов спать. И я говорила, дорогая, тебе нужен очень солидный человек, тебе нужен человек старше тебя, ты настолько такая вот, ты взрослая, ты э, такая раздумчивая, ты такая очень обстоятельная, тебе обязательно нужны вот я себе в мыслях в словах все это придумала 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 я находила наши духи она ходила, и все не то и не то и как-то вот не было по сердцу и тогда я сказала я все время говорила мне 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 вот что-нибудь такое легкое что-нибудь такое помоложе что-нибудь такое вот и я в сердцах сказала ну что ты хочешь? Ты хочешь шалопая? Ну что, это же тебе совершенно не подойдет. Ну хочешь, ну иди посмотри. И вот с этим шалопаем, который Аврех Колель, серьезный-серьезный шалопай. Ну, то есть он, конечно, остался немножко шалопаем. Он в возрасте, там, я уже не помню, 40+, 40, 40 плюс, начал брать уроки игры на скрипке. И он весь свой Колель доводил тем, что в, в Бейнасдоре, вот в эти вот в перерыв, когда люди там кушали, отдыхали и так далее, он, э, он учился, э, тренировался к очередному уроку скрипки, выучился, вы понимаете, выучился. Вот вам шалопай, выучился. И теперь уже наоборот, уже его ходят, просят, иди вот, э, перерыв начинается, поиграй, поиграй нам что-то. Потому что уже скрипка его издает очень приятные звуки. И вот она таки да, доказала. Я, я держалась за, так сказать, за, за, за неправильные слова. Она доказала, что... Э, что э, это, знаете, какой ребенок уже родился? Слава Богу, и такие бляйнера, и замечательная семья. Поэтому всегда нужно быть очень осторожными и в мыслях, и... И в суждениях, и в характеристиках. И когда, скажем, в шедухах есть такая штука, беруи, да? когда проверяют, дают, там, обе стороны меняются, вот телефоны моих знакомых, там, знакомых, рабоним, соседи и так далее, вот телефоны моих знакомых, и дальше, значит, собирается какая-то информация. И тоже эта информация, дорогие мои, те, кто дает информацию, будьте очень-очень внимательны. Я тоже сталкивалась с такими моментами, когда, когда любимый друг, желая сказать хорошо о семье, говорил о семье, скажем, мальчика, говорил друг папы, любимый друг папы, он хотел хорошо сказать о семье, он говорил той стороне, которая проверяла. Он говорил, замечательная семья, замечательная. Да, я совершенно не понимаю, почему их считают странными. Как бы вы к такому отнеслись? Или, например, э, сторона, которая спрашивает. Сегодня мне рассказали интересный момент. Э, позвонили э, э, к друзьям той семьи, о которой хотели узнать информацию, и спросили, спросили друзей, а скажите, откуда они приехали? Из какого-то приличного города или из какой-то провинции Тьму-Таракани? Люди, у которых спросили, сказали, а почему, собственно говоря, провинция вас не устраивает? Оказалось, что те, кого спрашивают, они из самой-самой глубокой провинции совершенно не считали себя какими-то темными, я знаю, там, забитыми, некультурными провинциалами. А та сторона, которая спрашивала, решила, ах, значит, значит, они на самом деле, эта семья приехала откуда-то не оттуда. Все же, дальше не пошел. Поэтому очень-очень осторожно, со всех сторон. Я вспоминаю, как кто-то нам рассказывал, как когда-то Раф Ицхак пошел с детьми в зоопарк и оказался перед закрытыми воротами. Ворота были закрыты, и э, все растерялись, они рассчитывали, он рассчитывал повезти детей в зоопарк, и из этих э, ворот вдруг они открылись, вышли какие-то люди, рабочие, они спросили, а что, почему закрыто? И рабочие как-то так сказали, а сегодня закрыт зоопарк, все, закрыли за собой ворота и ушли. Конечно, любой другой человек бы, наверное... Развел руками и сказал, ну, что делать, дети, извините, так получилось, в следующий раз приедем. А Рафыцхак пошел вместе с детьми, дети за ним по цепочке, по периметру этой ограды, и шли, и шли, и шли и дошли до того места, где были ворота распахнуты, касса открыта, билеты продавались, и они прекрасно купив билеты, зашли в зоопарк, и когда Равы Ицхака спросили, а как вы догадались, что нужно было не поверить вот этим рабочим и пойти, пойти искать какой-то вход дальше, и Равы Ицхак шутил ответил, а я людям не верю. На самом деле, конечно, как вы знаете, он был самый доверчивый человек, который был готов 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 верить хотел верить всему но в этой истории есть вот какой-то такой момент. Э, иногда нужно обязательно смотреть с разных сторон. Вот эти люди сказали, что закрыто. А вот давай мы немножко еще пойдем и чуть-чуть проверим с другой стороны. Потому что на моих глазах происходят такие ситуации. Позвонили в Ешиву, такой-то, такой-то мальчик, не та информация. Отказались от шедуха, отказались. Прошло, я знаю, полгода, отказавшиеся, звонят э, в семье мальчика. Ой, мы хотим возобновить шедух. Очень интересно возобновить шедух. Это уже не, не актуально, уже у, уже есть э, там, э, другой претендент, другая там невеста. Все. А что случилось? Почему? Почему тогда вы отказались, а сейчас вдруг вот? Такой всплеск инициативы, что оказывается, оказывается, позвонили, кто-то взял трубку, кто-то перепутал, сказали, было несколько, как вы понимаете, в каждой Ишиве несколько иц, ициков, подумали про одного, спросили про одного, ответили про другого, не та картина, в общем, через полгода это все раскрутилось, но... Мишамаем было уже поздно, слава Богу, все сложилось так, как сложилось. Всевышний, так сказать, не даст нам ошибиться, но ошибиться он нам не даст, но сделать... Но, 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 но сейчас я вам скажу, я сформулирую это так, по большому счету, Дезрата Шем, все придет в норму и все будет, конечно, летово, но каждый на своем месте должен немножко подумать, что спросить, что сказать, в каких выражениях, как не обидеть. Это очень-очень-очень-очень важно. Теперь я сказала, вот я боюсь тут, сейчас осталось вот где-то у нас 15 минут, поэтому... Я сейчас попытаюсь почитать сначала. Э, вот тут э, э, сначала хорошие слова. Спасибо моя невестка твердит, что врать совсем нельзя. Она относится к литаим. Я придерживаюсь мнения, что белая ложь допустима. Значит, я вне зависимости от того, относится она к литаим или к хасидим или, или, или кому бы она ни относилась, есть у, нас, есть у нас определенные правила. И, конечно, ложь там в какой какая-то, какая, которая принесет выгоду, которая не дай бог, может подойти под уровень лошонара, кому-то принести вред, конечно, ни в коем случае, но есть ситуации, когда мы можем, мы можем говорить, ну, скажем так, ложь, это ложь нельзя назвать, ну, скажем, если мама идет в Микву, например, она не обязана говорить своей дочери, куда она идет. Она может вполне соврать, что она идет к своей подруге. То же самое, когда значит, своим родителям и так далее. Есть моменты, когда из скромности мы можем что-то сказать не так. Есть моменты, когда, например, мы хотим помирить двух. А это очень большая митцва, очень большая заповедь помирить двух разругавшихся э, друзей. И мы можем сказать, что э, э, Шлома, ты знаешь, я встретила там Ави, он так хорошо о тебе говорил. А Ави мы можем сказать, ты знаешь, я встретила Шломе, и он сказал, что ты такой молодец. Пусть это будет немножечко приукрашено, но если это будет с хорошей целью, и мы ждем от этого хорошего результата, конечно, конечно, мы имеем право. Э, вот. И то, что тогда сказала вот эта мудриха, то, что, то, что было названо ложью то, что она нашлась сказать, ой, были такие отвратительные мальчишки, мы их отослали обратно. Э, ну, вы знаете, э, э, я не знаю, насколько это была ложь. Это была находчивость, потому что, естественно, завтра-послезавтра эти девочки поняли, что никаких мальчишек здесь не было и в перспективе не будет. Это школа для девочек. Но они это приняли, им это уже было хорошо. Прямо, конечно, я, я как шатханид, я, я думаю, я думаю, что Бляйнара Ашем дает мне возможность вот, успеха шедухного, именно потому что я не люблю. Не люблю не просто врать, а даже приукрашивать. И я стараюсь говорить правду. Я, иногда мне говорят, можно не так сказать годы, скажем, возраст. Можно... Мне это не... не, не ну, как-то, не знаю... Неуютно с этим. Я, я не очень. Я, я говорю, что, скажем, если эта девочка интеллектуальна и, и у нее хорошая душа, но руки растут откуда надо, и она не, не умеет ни готовить, там, не знаю, ни, э, ни стирать, ни убирать, я могу так сказать. Я, конечно, скажу мягче, но я скажу всю правду. Потому что если это выяснится, если я скажу, что она там потрясающая хозяйка, а, да. Но это не нужно никому, это же все выяснится. Это, надо просто посмотреть, что для этого парня важнее, и искать ему девочку, которая, может, он интеллектуал, ему будет важно с ней обсуждать какие-то философские вопросы или вместе читать стихи. Ему совершенно не важно, будет съесть концентраты, супы или какую то монахамай, это называется у нас, быстро и так далее, а другому совершенно не нужны философии. Но нужно, чтобы дома был уют, тишь, благодать и вкусно пахло и так далее. Так надо просто искать соответствующее. Но врать в, это, в этой ситуации я не люблю. Дорогая Рика, мне часто звонят разные люди узнать про шиду для их детей. Вы можете озвучить главные правила. Как рассказывать тем, кто делает беру Рим? Я немножко не поняла вопрос. А, узнать про шедух для их детей. Смотрите, ну, во-первых, если вы хотите помочь, вы знаете их детей. И вы знаете семью. Старайтесь говорить уверенно. Старайтесь Рассказать ситуации. Например, недавно мне звонил э, э, Раф Брук из Ешивы, нашей Ешивы э, Натего И он меня спрашивал про одну девочку. И э, я сначала какие-то общие фразы, я знаю хорошо эту девочку, какие-то общие фразы, что она добрая, что она хорошая и так далее. А потом мне пришло в голову, и я рассказала ситуацию, когда эта девочка Работала в одной семье, работала на Никайоне, убирала и хорошо относилась к этой семье, ее очень любила. И после того, как семья ей заплатила деньги, естественно, и довольно такие серьезные деньги за уборку, эта девочка пошла, купила очень красивые шторы. И э, принесла хозяйке там, где она работала, и сказала, вы знаете, мне кажется, что вот э, такой э, уважаемый дом, вот вам нужно такие вот, э, чтобы были красивые там э, шторы. Она на свои деньги, которые она заработала, она пошла и вот сделала такой поступок. Что мне сказал Раф Бруху? Он сказал, все, больше ничего мне не рассказывайте. Вот этот один момент. Я как будто бы вот увидел эту девочку в увеличительном стекле. Вот как-то так. Какие-то какие вот такие вещи. Больше больше какие-то конкретные вещи. Кстати, о словах. Благодаря словам вашего мужа я сделала шоу. Спасибо большое. Я ему обязательно передам. Я думаю, что ему будет это приятно. Супер важная история, особенно для засидевшейся принцессы. Спасибо, как можно связаться с вами насчет шедух для европейской девочки. У меня есть телефон Zoom 05... Э, телефон WhatsApp слегка 054-640-1424. Ну, если это из Европы, плюс 972-54-640-1424. Вот, и пожалуйста, пишите, присылайте резюме, присылайте. Будем стараться. У нас теперь в Толдоте Шурун у нас работает целая команда. У нас есть школа Шидухим и работает команда Шатханим. И мы очень-очень хотим помочь как можно большему количеству людей. Спасибо большое, Это замечательная история с большим смыслом. Спасибо большое вам. Спасибо, что что слушали, и я хотела бы сказать еще одну вещь, вот если вдруг есть какие-то вопросы, я, я с удовольствием постараюсь ответить, но я хотела бы сказать такую вещь, дорогие слушатели, вот сейчас вот у нас был 101 человек, вот 97 и так далее, я очень рада, что вы приходите на уроки, вы приходили на предыдущий урок, мы сейчас с вами встречаемся. И каждый день есть толдот и шурун какие-то уроки. И вот эта инициатива этих уроков, я вижу, как... Напишите телефон, сейчас напишу. Инициатива вот этих уроков, уроков по зуму, она настолько... Позитивно, настолько перспективно, настолько люди хотят. Это же на самом деле очень удобно. Ты включаешь и моешь посуду, и, и, там, и даже дети под эти уроки говорят мне, что дети лучше ложатся спать, слышат там, голос и уже привыкают, и, и, и лучше ложатся спать и так далее. Так вот, дорогие мои, я должна вам сказать, что эти уроки, для организации «Толдоти Шурун» они стоят, стоят большие деньги. И если каждый из вас, может быть, скажет, что «Да, мне это в чем-то помогло, мне от этого хорошо, я что-то услышал, что мне пригодится в жизни». И если каждый из вас, каждый из вас, ну, я знаю, сможет, кто-то, может быть, может какую-то дать э, Труму, Массерт, Здаку. Кто-то может минимум какой-то дать. Вы знаете, много минимумов. Они складываются в какие-то очень большие вещи. И у Толдоти Шурун будет возможность приглашать разных преподавателей и говорить на разные темы. И мы вместе будем строить нашу реальность, мы вместе будем строить нашу жизнь, в которой намного лучше быть счастливым, здоровым и богатым, чем не про нас будет сказано. Поэтому вот я к вам обращаюсь, как один из преподавателей Колдот и Шурун. Если вы можете материально помочь этой программе, мы будем очень и очень рады и с удовольствием будем, и вы будете тогда сотрудниками нашими, и мы с удовольствием будем с вами сотрудничать. И дальше в пути привлечения Снопов, искр, не знаю, там э, э, направлений света в нашу жизнь. Теперь там кто-то, мне кажется, э, поднимал э, руку. Здесь я телефон сейчас пишу. Сейчас напишу телефон. Я уже написала телефон. Он уже а, все. Да, 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 да. По да, поводу да, руки сейчас. Да, и проверяю. там вот напишите, что это Рика, а то вот тут же перепутается. Вот мои подрику засыпать любят. Да, спасибо. С удовольствием буду нянькой всем вашим детям. С удовольствием. Здесь нам задают такой вопрос. Ой, Или... не Или... Да, Или... да. Или вы тоже помогаете несоблюдающим найти еврейскую пару. Ведь если дети, это что это главная цель? Смотрите, я вам скажу, мы стараемся помогать всем. И как сказал когда-то Раб Вайс, у нас есть такой очень умный человек, с которым мы ездим советоваться, он сказал «Э -э -э, лит хате зэ ло авера» «Э – -э, Выйти замуж, жениться это не грех. И мы советуемся с Равом Бенсоном Зильбером, с которым мы тоже говорили о том, что когда еврей и еврейка женятся, это уже хорошо это уже хорошо, потому что ассимиляция такова. Раньше это была ассимиляция еврейская там в Америке, это было там в России, на Украине. Сейчас из-за того, что в Израиль очень-очень много, так сказать, вот сейчас дебаты с законом о возвращении, вот по закону о возвращении, вот эти все программы студенческие привозят в Израиль очень большое количество неевреев, аллахических неевреев, очень хороших людей, способных студентов и так далее, но неевреев. Сейчас эта тема актуальна, тема ассимиляции еврейского населения в нееврейском окружении и для Израиля тоже. Поэтому мы стараемся, все, кто работают, мы стараемся, конечно, мы стараемся рассказать нерелигиозным ребятам, рассказать о, законе, о законах Миквы, о том, какая красивая сказка любви их ожидает, если только они сумеют попробовать воспользоваться вот этим чудом Миквы, вот этим чудом, при котором еврейская жена... Всегда остается невестой, всегда остается желанной и так далее. Мы, конечно, стараемся об этом рассказать и стараемся, чтобы люди узнали и чтобы они построили семью э, близкую, скажем так, э, к тому, чего от них хотел бы Всевышний. Но мы занимаемся, конечно, и людьми, не соблюдающими тоже. Потому что видим в этом большую-большую на сегодняшний день. Понимаете, когда мы осознаем, что за время после Второй мировой войны ассимиляция унесла больше евреев, чем вот те 6 миллионов, о которых наше сердце плачет до сих пор, волосы становятся дыбом. И, конечно, мы хотим эту ассимиляцию кошмарную как-то вот попытаться остановить. Э -э вот. Э -э есть еще какие-то какие вопросы? Я вижу, на данный момент вопросов нет и поднятых рук тоже у нас нету Буквально у нас еще несколько минут и мы ждем Равашима нагреживаться, поэтому если у вас есть еще что-то Рассказать, мы с радостью послушаем. Вот я вижу, Хая подняла руку. Хая, мы включили вам микрофон, вы можете говорить. Вы ищете шедух только для молодежи или для людей в возрасте тоже? Я просто для себя хочу, мне через месяц 50. Это называется в возрасте, извините, это вы еще относитесь к категории категории э, молодежи. Мы ищем шедух, э, смотрите, в торе написано «нехорошо человеку быть одному», в торе не написано «нехорошо молодому человеку быть одному», э, или «нехорошо молодому, э, человеку среднего возраста быть одному», в торе написано «нехорошо человеку быть одному». И, и, и 50 лет, конечно, вам, вам еще как минимум 70 лет. Прожить эти 70 лет одной или прожить эти 70 лет с близким человеком и с другом без раташем Какая процедура то есть надо позвонить по этому телефону и договориться о встрече или если есть такая возможность я принимаю два раза в неделю в Толдот шурун в Иерусалиме в районе Рамот конечно надо договориться заранее чтобы было место чтобы была была у нас очередность там идет и, и можно одновременно с этим уже прислать, уже прислать э, э, ваши данные. Мы уже начнем работать, мы уже начнем угу. думать. Угу. Спасибо. Да, на здоровье, и дай бог, чтобы все устроилось. Отдельный поклон за э, оторванных. Я не очень поняла, но поклон принимаю.